0: Desde Austin, Texas, nos da muchísimo gusto recibirlos una vez más en Hablemos Escritoras. Un podcast, una enciclopedia, una tienda y muchas otras opciones para poder disfrutar la literatura de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Búsquenos en nuestra página web www.hablemosescritoras.com donde encontrarán también reseñas de libros y un gran catálogo de obras que podrán disfrutar en nuestra tienda Shop Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y tenemos el gusto de recibir el día de hoy a la escritora colombiana Ramona de Jesús. Ella es poeta, traductora y sobre todo lectora. Esta es una conversación que llega hasta Alemania en donde ella vive y nos da muchísimo gusto tenerla en este micrófono. Pónganse cómodos y disfruten esta conversación.
1: Una adaptación de Unboxing, Joyce Carol Oates, 1987. No existe carta que anuncie un regreso, y partir es el verbo de quien desea. La orfandad, esa calcinante pulsión del relato por atestar su comienzo.
0: Bueno, pues el día de hoy tenemos un regalito, un regalito muy lindo que me encanta, que viene desde el otro lado del océano, desde Alemania. Pero además tiene tres cosas muy interesantes que a mí me fascinan. Además de su obra, ella tiene esta relación con Alemania, un país entrañable que queremos mucho en el proyecto. India, otro país que también es un país muy importante, muy significativo para nosotros en Hablemos Escritoras. Y además es la primera escritora que es boxeadora, pugilista. Bienvenida Ramona de Jesús. Qué cosa más maravillosa que hayas llegado, Hablemos Escritoras. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que una escritora se vuelve pugilista?
1: (risa) Bueno, yo vengo de, digamos que mi papá, fue deportista profesional eh, antes de cambiar de profesión, ¿no? Luego estudió arquitectura y, bueno, pues arquitecto. Pero mucho tiempo estuvo en la selección nacional de voleibol en Colombia. Wow. Y crecimos un poco con eso, con la invitación, a veces también la obligación quizás. Eh, y, bueno, en fin, en general la importancia del, del deporte, Y a mí me gustaron siempre los deportes de contacto. Entonces eh, estuve en la adolescencia, bueno, hicimos ballet y cosas así en la casa, pero jugamos mucho tiempo, mi hermana menor también, un poquito menos que yo, pero bueno, jugamos eh, hockey, sobre Mm. ruedas en cemento, que es un hockey de cuatro ruedas con con una bola de caucho. Entonces, bueno, Tenía yo como ese asunto como con los deportes de contacto, algo así también con sentir de verdad el cuerpo, los efectos del cuerpo de otras personas en el propio y del propio en el otro, ¿no? El hockey también es un deporte bastante intenso, ¿no? Donde hay mucha mucho espacio también al accidente y al dolor, y estuve ya después cuando me fui de la casa y todo ese asunto, estuve yo en una búsqueda de dónde podía poner yo la energía y también como dónde, qué espacios podía buscar yo también que me produjeran dolor. Y lo repito así porque creo que esa es una de las cosas. Y bueno, en algún momento me topé pon- con el boxeo y me, me enamoré, ¿no? Me enamoré de la idea de, de esa experiencia de dolor también de la necesidad de controlar ciertas pasiones que genera estar en un rincón otra persona, ¿no? Por ejemplo, la rabia. Mm. O sea, eh, apenas a uno le dan un golpe, especialmente un golpe que uno no previó, inmediatamente el cuerpo se pone iracundo. Y lo primero que quieres hacer es desplegar la violencia, soltarla. Y en el boxeo se necesita aprender a controlar ese impulso, porque el boxeador o la boxeadora que se deja llevar por esa ira posiblemente pega mucho, pero se cansa también muy rápido y en la siguiente ronda eso le puede jugar en contra, ¿no? Entonces hay toda una negociación de intensidades y de control emocional, ¿no? y me enamoré, me enamoré de esta idea y me enamoré también de la idea de pensar que la persona contra la que uno está boxeando es un reflejo propio ¿no? aprender a leer el cuerpo del otro para uno modificar sus propias acciones Eh, aprender a mentir también, para yo de alguna manera ser un tanto indescifrable para el otro
0: ¡qué belleza! ¡qué belleza de respuesta! Total, una poética. Es lo que acabas ahorita de hacer, una poética del boxeo. Mm. Me encanta esta idea de lo corporal y de tener que controlar ese dolor. Me parece fascinante el que te hayas enamorado precisamente de esto. ¡Qué increíble! Me gusta también que de alguna manera lo trasladas. ¿Se siente eso en la lucha de tu poesía? Ahorita vamos a hablar también de eso y del lenguaje, ¿no?
1: Sí, hay una cosa, hay un, hay unas fuerzas violentas que se están moviendo, creo yo, a través del texto, porque uno también, eh, digamos, María Zambrano habla de esto, que uno escribe reteniendo, ¿no? Uno quiere decir y ese mismo movimiento de querer decir trae consigo el no poder o no querer decir del todo. Entonces uno todo el tiempo escribe reteniendo y luchando como con esa con esa fuerza de, sí, de querer dar y al mismo tiempo medir eso a tal punto que, que uno se puede censurar.
0: Claro, claro. Retenerse también desde controlarse.
1: Claro, o contra eso, ¿no? Contra ese retenerse.
0: Exacto, exacto. Bueno, pues una de las cosas que también se me hace muy interesante es que seas colombiana, porque estas voces de Colombia que además algunas están escribiendo desde fuera de su país, están enriqueciendo tanto la literatura. No pienso, por ejemplo, en Pilar Quintana, una gran escritora de tu país, Fátima Vélez, María Paz Guerrero, que también está en el proyecto. Platícanos un poco de tu Colombia. ¿En dónde naciste? ¿Cómo creciste ahí en Colombia? ¿Cuál era ¿Cuál es ese primer inicio, tu contacto con la literatura desde una niña colombiana?
1: Es una pregunta muy difícil, la pregunta de Colombia. Bueno, yo soy, mi familia es del nororiente antioqueño. Yo soy nacida en Medellín y mi familia es eh, también, ¿no? Mis padres. Entonces, bueno, yo soy paisa. Soy justamente, (ríe) a mucho honor... Mi familia, mis abuelos, son del mismo lugar, en Vigado y del Valle de la Burrá, que es eh, el, la casa pues, de Fernando González Ochoa, mm-hmm. para mí el escritor más espectacular colombiano. ¿no? Fernando González ya murió, pero bueno, su trabajo influenció, por ejemplo, al movimiento nadaísta, a Gonzalo Arango, y bueno, a ese movimiento poético. Entonces yo vengo de ahí, <ríe> yo vengo de ese lugar. Eh, mi familia igual son, como yo, también bastante inquietos, entonces nos movimos alrededor del país durante mi infancia, también por el trabajo de mis papás, y estuvimos viviendo en otras ciudades, en Cali, eh, mi papá estuvo también después de el terremoto de Armenia, viviendo en, en Armenia, en la Tebaida, y bueno, en Bogotá. Entonces pienso un poco también en Colombia. Sí, no me siento. Me siento también un poco dislocada dentro de mi colombianidad, ¿no? Eso, eso de primera. Es un primer impulso. Luego mi relación con la escritura. ¿De dónde? Hay varias cosas que siempre se mueven allí que lo llevan a uno a, a decidir o lo ponen a uno en un camino pero yo tengo la impresión de que una de las fuerzas más importantes fue para mi eh, mi abuela <risa> Qué lindo. pero sí creo que sí porque ella es una mujer muy religiosa <risa> ¿no? Entonces crecimos bueno cuando íbamos de vacaciones o bueno así como yendo a misa a verla a ella orar de manera muy disciplinada ¿no? diariamente Reza el rosario dos veces al día, o qué sé yo. y O sea, mi abuela no estudió, eh, mi abuela fue ama de casa y así. Sin embargo, como el amor que ella tenía por los textos bíblicos, por la oración, por el rezo, que también es una manera pues de, de recitar, ¿no? La oración también como una conversación íntima con algo mayor que uno, sea Dios o sea lo que sea, ¿no? Con un otro y con una inmensidad, ¿no? y una conversación privada, y bueno, yo me acuerdo de ella también, muy leyendo a Sor Juana o a Juan de la Cruz, y bueno, por allí yo creo que viene eh, mi interés, ¿no?
0: Qué interesante, qué linda esa relación con la abuela, ¿verdad? Sí. Es otra manera de crecer con otra imaginación, con otra historia que se permea en la propia, ¿no? Maravilloso. Y bueno, nosotros tenemos el gran gusto de que te hayan recomendado este proyecto dos grandes escritoras, Samantha Schwebrin, que tenemos una gran, gran fascinación por su trabajo, y otra igual, también maravillosa escritora, Cristina Rivera Garza. Y bueno, fuera del micrófono me estabas contando un poco que has tomado clase con ellas, que has estado en talleres de escrituras con ellas Cuéntanos cómo empiezas a escribir y cuéntanos sobre esta idea de escribir con alguien más, de tener esta fuerza de una pues de una tallerista, de una escritora que va acompañando tus pasos.
1: Mm, mm. Sí, a Samantha le debo muchísimo. Yo llegué a Berlín, en el, yo estaba viviendo antes en Bremen, ahí estudié eh, mi pregrado. Y llegué a Berlín a hacer mi maestría en literatura comparada, en el 2013, y bueno, un poco sí con la idea de la escritura, siempre de alguna manera es un problema, ¿no? Va cambiando el problema, pero en ese momento el problema era cómo escribir, ¿no? Porque yo tenía mis cosas, mis cuadernos, pero no no alcanzaba yo a encontrar en ese momento el canal o como no veía muy bien cómo dar el siguiente paso. Eh, entonces llegué a Berlín a estudiar la maestría y un poco con la convicción de que yo ya tenía que hacer algo que se me estaba reventando, o sea, que adentro ya estaba hirviendo y, y me estaba generando un problema. Por ahí también mi relación con el boxeo, ¿no? De cómo canalizar y desmenuzar esas pasiones. Y en algún momento, pues me entero yo de que Samantha da este taller en la ciudad y a través de alguien, ta, 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 me contacto con ella. El taller de Samantha era un taller como que se tomaba el tiempo de leer el trabajo de cada persona que estaba solicitando y de hacer también una selección de voces que me imagino. Estaban en cierta armonía con la de ella o la manera como ella ve la escritura. Bueno, no lo sé muy bien. Entonces, en todo caso, tuve pues como estas... No fue fácil llegar al taller de Samantha, por decirlo de alguna manera.
0: Felicidades.
1: Sí, no. Bueno, en ese momento era un taller de cuentos. Yo no me dedico a escribir ficción ni ni cuento, pero bueno, esa era mi entrada y y más allá de eso, fue para mí un placer verla a ella, trabajar, poder escuchar cómo se acerca a ella la literatura. Yo también me acuerdo que yo le hacía muchas preguntas a ella de estilo tipo, ¿con qué ropa escribes tú en el día? ¿A qué horas? (risa) Porque para mí, a mí eso es, eso, y eso es un problema grandísimo de la escritura, o sea, cómo organiza uno la escritura en el día a día, ¿ya? Sí, claro. O sea, desarrollas una rutina, cómo haces, porque, porque es, un, eh, sí, es, es un espacio gigantesco que hay que empezar a domar y empezar a... Hay que darle un catálogo, ¿no? Entonces a mí me preocupaban mucho esas cosas en el taller. Y sí, el taller de Samantha fue para mí un umbral. Algo ahí cambió para mí, para siempre.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¿Y cómo lo dices? La escritura es un espacio gigantesco que hay que ordenar. Es cierto. Y hasta esos pequeños detalles, ¿no? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Qué usas en el momento en que estás escribiendo? Pues, felicidades. ¿Y cómo fue tu experiencia con Cristina?
1: Ah, bueno, ya Cristina la conocí en el 2021 Estuve yo haciendo una residencia de escritura en Suiza y Cristina también, ¿no? Estábamos uh-huh. las dos de residentes y compartimos allí unos casi dos meses.
0: ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué buena coincidencia!
1: No, Cristina es del otro mundo.
0: Fenomenal. Justamente
1: algo muy parecido en, en el sentido a lo de Samantha, o sea, uno tiene eh, escritoras, textos, poemas que admira, que lee en su casa, pero la posibilidad de ver el cuerpo del escritor, ¿no? De ver cómo el cuerpo de esa escritora se mueve en el mundo y hace para su escritura, ¿ya? Pero de ver el cuerpo, más allá de... Claro, yo había leído a Cristina antes y leía a Cristina después, pero eso es otro asunto, ¿ya? El verla a ella. Claro. Entonces me acuerdo en la residencia donde estábamos, eh, había, quedaba en la falda de la montaña del cura. ¿no? La Montaña del cura pues además que es de donde eh, surgen, vienen los vientos que luego escucha Víctor Frankenstein empezando la novela, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, es un espacio muy literario donde estábamos. Sí. Y Cristina, eh, muy decidida, o sea, ella por ejemplo organizaba su día donde en las mañanas escribía, luego almorzaba y luego todos los días religiosamente Cristina emprendía el trayecto a lo que más alcanzara es subir de la montaña, ¿no? Qué bien. Y bajaba, y bueno, no sé, me imagino que leía un poco o trabajaba ya en otras cosas. Pero entonces era todo, a mí me, me intrigó mucho esa situación donde ella escribía, hacía un esfuerzo físico en las mañanas, digamos, en relación a la escritura, y luego se iba a extenuar el cuerpo a la montaña. Entonces yo me anoté a empezar a hacer estas caminatas con Cristina, ¿no? <risa> Y justamente antes de irme, le conté yo que había este poema de Charles Olson en el Maximus Poems de él, y el poema dice algo así como una vez por semana sube la mujer a la cima de la montaña, regresa feliz. Todos en el pueblo le preguntan, ¿cómo estás tan feliz? Y la mujer dice, he subido a la montaña, the mountain fucked me and I came back. Y entonces, bueno, esa fue como mi despedida y mi recuerdo con Cristina.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué anécdota! ¡Qué historia! Bueno, pues también has estado en la India, un país fascinante en donde, bueno, ahora descubrimos que escuchan Hablemos Escritoras hasta la India y tenemos Mm. ahí seguidores. Es maravilloso. Yo no sabía, el español es de alguna manera el tercer idioma, entre comillas, de mucha gente que lee. Entonces, bueno, pues estuviste en la India. Cuéntanos, cuéntanos de tu experiencia ahí.
1: Sí, estuve terminando el colegio en la India con una beca y estuve allí dos años. Tenía yo, no sé, 15, 16 a los 18 años. Y (risa) la India es un lugar intenso. Hay que tener... ...una cierta predilección o una cierta capacidad de manejar las intensidades... ...para vivir en ese lugar, ¿no? Sí. Es un lugar... O sea, uno llega y... ...creo que se está armando acá también en la conversación esta noción del cuerpo... ...que para mí es tan importante... Sí... ...pero uno apenas aterriza la India... ...o sea, el cuerpo te lo dice... Sí. ...los olores, el ruido el montón de gente hablando alrededor, cosas tan diferentes, las pieles, porque pues inmediatamente uno como extranjero, se ve que uno es extranjero porque la piel lo delata uno. ¿Mm? Uh-huh. Es todo tan, tan efervescente, tan repleto de sí mismo, ¿no? Tan como en constante, como que son mil nacimientos eh, sucediendo simultáneamente. Entonces un país sí es un país que me imagino tomaría toda la vida entender. Cierto. No uno va encontrando sus idiomas y sus sí sus lenguajes y me llevé la India por ejemplo no me llevé el idioma para mí fue imposible no o sea el inglés pero ningún idioma ni el Marathi, ni el hindi nada de eso pero digamos que me llevé también a través como del cuerpo, me llevé la danza, entonces estudié danza clásica en la India, y de repente por ahí encontré yo ciertas entradas a ciertos espacios, a cierta noción del ser, del cuerpo, del lugar que tiene el cuerpo también, como el cuerpo como un lugar pensante, ¿no? No no solo la cabeza o el el, el cerebro, qué sé yo, sino el cuerpo como un lugar de pensamiento.
0: Qué hermoso. Efectivamente. Alguien decía en algún momento que los que dicen que la India se ama y se odia al mismo tiempo, ¿no? Yo nunca he sentido eso. Para mí es tan, tan fascinante el país, la cultura, todo. Pero me gusta mucho cómo lo verbalizas a través de esta idea del cuerpo, ¿no? No Hay un país más corporal, creo yo. Bueno, pues déjame leer un poco acerca de tu formación. Tú eres licenciada en estudios culturales con un magíster en literatura comparada por la Universidad Libre de Berlín y en escritura creativa por la Universidad Nacional de 3 de febrero en Buenos Aires pero además has estado como corresponsal y crítica cultural para el diario ecuatoriano y ahora estás también dentro de lo que es este proyecto de poesía muy interesante que es el poema de la prosa, que es este semanario de poesía. Platícanos un poco, antes de entrar en tu obra, sobre esta intersección con las revistas, con la poesía desde las revistas y todo lo que has hecho dentro de ellas.
1: Sí, trabajé un tiempo como corresponsal acá en Alemania para un diario ecuatoriano y trabajé en algunas revistas literarias en Berlín. Estuve un tiempo trabajando en una revista de literatura anglo, no en inglés, se llama Sun Journal, y un poco a veces conectada con la revista de literatura en español que se llama Alba, en Berlín, que son publicaciones bastante grandes. ¿Qué te digo? No, yo creo que yo soy curiosa, yo creo que eso va por ahí, me interesa ver, eh, o en ese tiempo, bueno, ahora ya digamos que estoy como entregada a escribir, pero en ese momento recién llegada a Berlín también, que fueron como unos años de exploración, yo no sé si has visto esa película, de, de ese documental sobre Audrey Lord la poeta sí, americana, sí. se llama The Berlin Years, ¿no? Sí. Entonces como los Berlin Years, bueno, los tuvo Bowie, qué sé yo, varias personalidades los han tenido, que son un tiempo de ir a, a mirar, ¿no? A cualquier cosa, a explorar, a, a tantear terrenos, tal. Y el trabajo con esas revistas fue en ese tiempo eso, ¿no? Ver cómo funciona el espacio de la literatura allí, ¿no? ¿Cómo se se reúnen en en una sala de reacción? ¿Qué decisiones toman? ¿A quién se invita? ¿Cómo leen ellos las revistas, la poesía? ¿Qué poesía están leyendo? no Entonces, bueno, fue curiosidad como de ver todo eso y de acercarme a la poesía yo desde cualquier espacio que pueda. El trabajo con el diario, con el telégrafo en Ecuador, fue también muy interesante. Yo no soy periodista, ¿no? Yo soy, soy estudio literatura comparada, pero fue interesante ese proceso de escritura de tener que escribir a demanda, ¿no? Que se me diga todas las semanas, tantas veces, cómo es el lector de un diario o la lectora de un diario que es totalmente diferente en sus tiempos y en sus ritmos, a, a, digamos, como leemos poesía o como leemos novela o como leemos ensayo, filosofía, lo que sea. Entonces, conocer a ese lector también era muy interesante para mí. Y ahí también empecé yo como a entender un poco cuál es el rol para mí del ensayo, ¿no? Entonces, algunas veces en el diario, en el tiempo que estuve trabajando allí, que escribíamos, pues, notas, ¿no? Notas de Berlín, celebraciones, eventos, cosas que fueran interesantes para el público ecuatoriano. Pero a veces yo me revelaba y alcanzaba a hacer algo más ensayístico, ¿no? Mm-hmm. Y creo que esos textos fueron los más exitosos, quizás. Pero bueno, fue ese ejercicio para mí de acercarme también un poco al ensayo a través del periodismo.
0: Qué maravilla. Mm-hmm. ¿Y qué están haciendo ahorita en este proyecto, el poema de la prosa?
1: Ah, bueno, el poema de la prosa es un taller de escritura, un seminario de poesía que dirijo yo. Va llevando nombres diferentes el, el seminario de poesía dependiendo de un poco de, del proyecto o, el, o la parte del proyecto, el, el estado del proyecto en el que yo esté y lo que esté investigando. ¿no? Eh, entonces ahora el último módulo que hicimos, que dicté, se llamaba el poema de la prosa, antes se llamó un ramillete de heridas, y ahora estamos, estoy yo un poco escribiendo, en verdad, antes de, de sentarme a dictar de nuevo, de, ponerme, de preparar otro seminario. Pero el poema de la prosa surge de una pregunta. Yo veo estos talleres de escritura que, estoy, que dicto un poco como un laboratorio para mí, ¿no? Mm. Un tema en el que yo estoy metida o interesada, quiero saber más, y lo tiro al mundo a ver ¿Qué pesco y quién se quiere sumar conmigo al viaje?
0: Qué bien, y, como anzuelo.
1: Sí, un poco así es. Como
0: un anzuelo.
1: Claro, sí. Es un laboratorio total.
0: Buenísimo.
1: Entonces ahora en este libro que estoy trabajando, me estoy preguntando un poco los límites del poema. Estoy tratando de, de ver qué otra forma, más allá de la, del corte de verso, de la versura, ¿qué más? ¿Qué otra característica tendría el poema si yo saco de... De mi espacio de visión, si yo saco el corte de verso. Entonces estábamos explorando un poco el poema que se acerca a la prosa, ¿no? El poema en el ensayo, el poema, eh, sí, el poema en verso, la prosa poética, el poema con personaje, algo así. Qué lindo. Eso estuvimos haciendo
0: es pues importantísimo mm. esa reflexión como no has de sacar muchas cosas muy interesantes y bueno pues tu libro verdaderamente fascinante dos metros cuadrados de piel es editado por primera vez en el 2021 con Valparaíso ediciones excelente editorial y después en el 22 con Gog y Magog ¿quieres empezar con una lectura de un poema que haya significado mucho para ti dentro de este libro?
1: claro que sí Una adaptación del llanto de la excavadora, Pasolini, 1956. Maravillosa y mísera ciudad que me has hecho, poniendo ojos en mi noche a un infante, desnudando lagos en mis cementerios, arrebatándome el juego de esconderme entre los hombres. Tú, que me has hecho crecer navajas, que me has regalado la perversión de acorralar a la palabra, de seducir a los muertos. ¿Por qué te burlas entonces si te pregunto por la historia, si regreso a hurgar bajo tu lengua, a reclamar que me enseñes ese rostro? Maravillosa y mísera ciudad, a ti te nombro.
0: ¿Qué libro Qué libro de verdad. Felicidades, felicidades por el premio. Qué hermosa manera de salir con una obra inédita, con el Premio Nacional de Poesía en Colombia. ¿Qué ha significado para ti este libro? ¿De dónde viene? Y cuéntanos un poco de este proceso editorial que tuviste, primero con una editorial y al años inmediato al siguiente con otra.
1: El premio fue un milagro. No sé qué más decir. El libro en sí mismo fue un milagro y ese premio también. Yo, ya te dije, llevo casi 15 años o más de 15 años viviendo en el exterior, porque así fue, así me tocó, así escogí también. Uno se da cuenta muy tarde que escogió, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es. Y en ese espacio... Claro, yo me fui de la casa ¿no? a los 15 años, yo estuve sola, o sea, yo no, yo no migré con mi familia, nada. Eh, entonces fue, es un tiempo, todavía ahora entiendo mi, mi proceso de mi migración como una soledad absoluta. Yo me fui sola con los no sé, libros que yo en ese momento consideré importantes, con las ganas que yo tenía de escribir, o con el deseo, o la ilusión, no sé, y todo un poco me tocó inventármelo, ¿sí? Porque estudié, eh, o sea, un estudio en en literatura es un estudio en teoría literaria, no es un estudio en escritura. Además estudié en alemán, ¿no? Entonces todo me tocó robármelo, y todo me tocó inventármelo metida en la soledad de mi idioma porque yo era la única persona que yo conocía que digamos que hablaba español y quería escribir en algún momento eso fue cambiando claro cuando ¿no? cuando empecé yo a conocer otra gente afuera sin embargo sin embargo la escritura la hace uno solo, uh-huh. <ríe> entonces así uno tenga amigos o conozca otros que escriben, en el momento de escribir uno está solo, ya. Uh-huh. Y, y bueno, así, así lo experimenté yo, a pesar de que claro, lo que te digo, conocí gente, compartí los poemas, antes de que el libro estuviera, tuve invitada por ejemplo al Festival de Poesía Internacional en Berlín, bueno, había cosas, pero nunca había libro, ¿no? Sí. Yo me sentaba a escribir poemas para los eventos a los que me invitaban. Y siempre con esa sensación de que era una lengua muerta de hambre, ¿no? Era una lengua famélica que no se podía nutrir de nada. El alemán todo el tiempo asediándome, todo el tiempo acechándome los pocos libros que uno consigue, ¿no? Sin tener conversaciones, sin vivir el día a día en el español. Entonces, yo creía que yo me estaba inventando todo. El idioma que yo hablaba era un idioma inventado. Incluso, el año pasado estuve terminando, ¿no? Cerrando esta maestría en escritura creativa, en Buenos Aires, que dirige María Negroni, mm, y entonces estuve allá el año pasado, y en conversaciones con personas, la gente me decía, no, eso no existe en el español, esa palabra, <risa> o no, esa palabra es una traducción directa del inglés, ¿no? Mm. Porque pues, uno está todo el tiempo hablando con, con yo estaba uno hablando conmigo en mi cabeza, <risa> armándome una lengua como yo podía. ¿Mm?
0: ¡Qué maravilla!
1: Entonces, para mí, el premio fue, eh, o sea, primero fue primero hay un manuscrito. Eso, eso fue de un día para otro. Una cosa así milagrosa, como, ah, sí tengo esto, ¿no? Y luego el premio fue un poco una constatación o de que yo estaba hablando con alguien más, que no era solo yo, ¿ya? Y de que el lenguaje... O la lengua que yo creía que me estaba inventando, no me la estaba inventando, sino que alguien más respondía a eso, ¿no? Que alguien más decía, te sentí, te entendí. Claro. Y eso sumaba al hecho de, de, claro, de estar afuera de Colombia durante tanto tiempo, donde se pierden las conexiones, los vínculos son frágiles o qué sé yo, o, o no existen, uh-huh. que alguien más decía, me interesa eso. El español o lo que se está escribiendo fuera de Colombia también es lo que se está diciendo en Colombia, también se tiene que escuchar acá, claro. vamos a hablar, vamos a dialogar y la conversación en verdad lo mantiene a uno en vida, o sea, uno está conversando con alguien y uno dice, estoy viva, claro. entonces sí, se lo debo a Colombia.
0: Me encanta. Fíjate que ahora que te escucho me hace mucho sentido una entrevista que leí que te hizo Natalia Sandoval de cómo estás abordando la cuestión de la extranjería, ahorita ahondaste todavía más en esa sensación de crear tu propio idioma, ¿no? Que nos pasa muchísimo en Estados Unidos, aunque tenemos mucha gente que hable español, incluso tienes más el entrecruce del español de un país al del otro, al del otro, al del otro y después terminas también inventando tus propias palabras, ¿no? De lo más interesante. Ahora, algo que yo veo también en tu libro que de verdad es bellísimo, bellísimo es toda esta intertextualidad con la cultura con el cine, con la historia con personajes que son relevantes y algunos que tal vez pasen desapercibidos para ciertas personas ¿cuáles dirías tú que son los temas que te enganchan a escribir? ¿desde dónde? ¿desde qué tema? ¿desde el personaje? ¿desde una idea? ¿desde dónde empiezas?
1: Yo creo un poco que yo soy... Yo creo que yo soy un poco hija del romanticismo alemán. ¡Oh, wow! Así, sí, <risa> sí. Yo creo que yo soy un poco hija de Novalis. Uh-huh. Y para Novalis todo era poetizable. O sea, la, para Novalis la poesía era una ciencia, que en alemán es un, un Wissenschaft, Wissenschaft. ¿no? una ciencia, uh-huh. que era capaz de procesar el mundo... De igual manera que la física, la química, las matemáticas, no sé qué, ¿no? Como si la poesía fuese, sí, una epistemología. Hay un conocimiento en el mundo que es accesible a nosotros solo a través de la poesía. Eso es no valis. Y además de eso, entonces, la poesía se puede acercar a otras ciencias y poetizarlas, porque otros espacios del conocimiento tienen una información que dentro de ese espacio no puede ser entendida, sino que el poema necesita venir a abarcar, necesita venir a asediar las matemáticas, la física, bueno, lo que sea, y sacar de allí, traducirle a ellos una cosa que ni ellos mismos entienden, ¿no?
0: Novalis, estaría muy orgulloso de ti, ¿eh?
1: Ah, y Novalis justamente viene aquí de un pueblito que está al lado de donde yo estoy viviendo. <risa> Entonces, ah, no me bueno.
0: digas. ¿Cómo se llama sí, el pueblito sí. donde vives?
1: Eh, se llama Obabusa. Es un es. pueblito muy pequeño en Turingia. Ajá. Somos 300 personas en este pueblo. Qué
0: maravilla. Pero bueno,
1: Novalis tenía un amante en Turingia. La, o sea, la. ah, la, ya no me acuerdo cómo se llama ella. Pero bueno, en los himnos de la noche de Novalis. Después de que su su amada muere, Novalis escribe este libro, himnos de la Noche, y bueno, su amada venía de acá, de un un pueblito cercano, entonces Novalis venía por acá a visitarla.
0: ¡Qué maravilla! Ramona, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejarte ir sin antes preguntarte acerca de este verso corto, porque a lo largo del libro se ve mucho. Mira, déjame leer, por ejemplo, Punto Ciego de la Memoria por donde fluye ese río, hasta que pita la tetera y afuera la tormenta. Me encanta la metáfora, lo visual, lo corto, lo ácido. Están como atadas las palabras a que vayan a la siguiente. ¿no? O Se Oigan, por ejemplo, esto, hasta que pita la tetera y afuera la tormenta. La conexión entre un sonido que está dentro del espacio privado y que va a este sonido de fuera, y ahorita que hablas de los románticos, obviamente se me viene muchísimo con este concepto y la idea de la tormenta, ¿no? Platícanos brevemente acerca de cuál es tu poética en cuestión de este verso corto.
1: A ver, yo veo un poco el poema también como un espacio pictórico, visual, ¿no? O sea la capacidad del poema de sintetizar, el poema también está muy relacionado con el resumen, ¿ya? el resumir algo, el sintetizarlo, el decir en la menor cantidad de palabras el máximo número de acepciones o de significados, ¿no? Y en esa síntesis, no en esa compresión que tiene el poema, es algo que uno muy claramente puede ver en la página, ¿no? un texto largo, una novela, qué sé yo, este, la forma del texto, entre otras cosas por la longitud, se empieza un poco a perder, ¿no? Uno está metido en el texto y empieza, se pierde un poco de vista la forma. Pero el poema tiene la capacidad de ser pequeño, de todavía verse pintado sobre la página, entonces entabla una relación con el espacio en blanco, ¿no? Cómo se pinta en la página. Entonces, por eso el poema a mí me parece que está muy cercano a, a las artes visuales también. Uno está en la escritura de poesía negociando también la espacialidad y negociando con los ojos, con la vista, con cómo se ve. Eso por un lado, ¿no? Me interesa pues muchísimo la forma del poema y, y su relación con lo visual. Y otra cosa, bueno, de este libro en especial, es lo que yo te mencionaba también, un poco relacionado con esta lengua hambrienta con la que se escribió, dos metros cuadrados de piel, un escribir luchando contra el el alemán que me lo estaba chupando todo, que me estaba dejando a mí anoréxica. Entonces era escribir con lo poco también, o sea, con las pocas palabras que yo tenía, que yo sabía, hacerlas retumbar, que las pocas palabras pudieran causar catástrofes, así fueran pequeñas, eh, menores y, y pocas, ¿no? Entonces también creo que por eso está tan presente en dos metros cuadrados de piel los poemas cortos.
0: Bellísimo, bellísimo. Pues voy a quedar en deuda con Samantha Shverlin y con Cristina Rivera Garza porque te platicaron sobre lo que nosotros hacemos y tuvimos así la oportunidad de tenerte en este proyecto. Muchísimas gracias, Ramona. Vienen muchas cosas, hay que leerla, hay que seguirla. Ramona de Jesús, no se olviden siempre regresar a estas autoras que van evolucionando de un libro a otro, se van transformando. No leer uno solo de sus trabajos, sino verdaderamente cubrir toda su obra. Pues en nombre de todo el equipo de Hablemos Escritoras, mil gracias, Ramona.
1: Ay, Muchas gracias a ti, Adriana. Qué placer haber conversado.
0: Igualmente, pues un abrazo grande hasta Alemania desde Austin, Texas.
1: Para ti también lo mismo.
0: Qué maravilla haber conversado con Ramona de Jesús. Muchísimas gracias a ella que se tomó este tiempo y toda esta atención a hablarnos de su obra y de su trabajo, de su trayectoria. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Gracias a Samantha y a Cristina por haber hecho esto posible recomendando nuestro proyecto. Gracias por pasar la voz. Qué maravilla que en todos los rincones del mundo se esté escuchando estas escritoras, estos trabajos tan maravillosos, estas lecturas tan fantásticas. Yo soy Adriana Pacheco y me despido como siempre esperando recibirlos en el próximo episodio. No duden, búsquenos en la página web en todas las plataformas de audio en nuestra tienda Shop Escritoras. Un abrazo.